0: Sell, sell high, buy wunderschönen low. guten Morgen, liebe Barbinas, liebe Barbos. Willkommen zu einer neuen Folge Investment Barbo, der Finanzpodcast. Und äh, mir gegenüber, digital zumindest, sitzt Endrit Schäler in Frankfurt. Ich bin in Bonn. Wir sind heute alleine. Und äh, ja, bevor es losgeht, äh, morgen, lieber Endrit, äh, bist äh, noch ganz aufgeregt. Du hast ja gestern Christian Lindner die Hand geschüttelt. Ja. Äh, und das wird ja äh, uns gerne mal so unterstellt, äh, dass wir äh, Lindner-Fanboys sind. Ja, wie war das?
1: Ja, ich muss auch zugeben, ein äh, bisschen Fanboy bin ich schon oder wir sind Fanboys von den äh, Christian Lindner. Es war auf jeden Fall schön festzustellen, dass er doch äh, ein Tick kleiner ist als ich. <lacht> 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 und äh, nein, das war wirklich sehr schön. Ich war gestern in Berlin äh, im Namen der finanziellen Bildung, wenn man so will. Was heißt, wenn man so will, also äh, es ist auch so gewesen, äh, da gab es ja auch ein Event von, von den zwei Bundesministerium, also für Bildung und Forschung und äh, für Finanzen, um das Thema Finanzbildung nach vorne zu pushen. Äh, ich habe das aber auf LinkedIn zusammengefasst, meine Eindrücke, ein paar Bilder auch gepostet. Und mit dem Herrn Lindner hatte ich auch die Gelegenheit, äh, ja, ein, zwei Minuten auch zu sprechen. Und ich denke, äh, wir werden hier auch im Austausch äh, bleiben, ohne jetzt viel zu versprechen oder irgendwas Lade zu behaupten.
0: Wir laden ihn ein. Das wäre ein cooler Gast übrigens. Das, Die wichtigste ähm, Frage ist natürlich, wie riecht
1: er? Wie, der riecht gut, ganz normal. Also ich habe, es ist, er, er riecht nicht <lacht> schlecht. Also fangen wir erstmal so an, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass ich sage, er trägt Hermes oder sonst irgendwas. Okay. Uh, nee, ist Dacht ein cooler du, Typ, du sagst, cooler Typ.
0: Ich dachte, du sagst, der riecht nach Geld. <lacht>
1: der riecht nach Geld. Nein, nein, wir riechen nach, nein, 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 Spaß. Aber nein, äh, Geld, Geld. Also Geld ist ein gutes ja, Stichwort,
0: Gut Stichwort, äh, heute geht es nämlich, äh, wir haben letzte Woche in der Barbo sprechen Börse über äh, ja, natürlich über das gerade dominierende Thema gesprochen, die Pleite der Kredit, obwohl da war noch nicht klar, dass die zu ist Pleite geht, darüber reden wir heute, äh, oder dass die zu ist äh, gekauft wird äh, oder abgewickelt wird. Ja. Da war noch SVB das große Thema und deshalb sprechen wir oder widmen wir heute die ganze Folge dem Thema Banken banken bankenkrise ähm, und was das eigentlich bedeutet und äh, worauf ihr so achten müsst und äh, leider wie immer. Ähm, und äh, deshalb könnte man sagen, dass äh, wir Lindner-Fanboys sind, äh, weil Lindner oder seine Partei zumindest, ich habe heute zufälligerweise einen gelben Pulli an, das äh, ist äh, nur Zufall, <lacht> ähm, versucht, die Sachen ökonomisch aufzuarbeiten. Und äh, ich habe gerade, ähm, bevor Andrit äh, in, in den Zoom-Raum kam oder wir beide, mir so ein Handelsblattartikel äh, angeschaut zu diesem ganzen Thema. Ähm, und da war der Schrei erstmal, wir müssen die Banken noch viel härter regulieren, mhm. äh, viel mehr Eigenkapital. Ja, und äh, das äh, ärgert mich ein bisschen, äh, weil äh, auf der einen Seite ähm, ist das äh, klar, dass das jetzt kommt, äh, weil es ist purer Populismus. Also mit äh, mehr Eigen also die Frage ist, wie viel Eigenkapital müsste jetzt die Credit Suisse haben oder die SVB-Bank? Damit das ähm, nicht passiert wäre, aber im Endeffekt verkaufen sich jetzt solche Schlagzeilen natürlich extrem gut. Äh, wer da übrigens alles als Experte direkt äh, zitiert wird, da äh, stellen sich mir auch die Nackenhaare auf. Äh, aber, aber egal. Äh, ja. Und deshalb reden wir heute über dieses Thema ja. Banken, Bankenkrise. Endret hat da ja in, in der Geschichte des Podcasts auch immer mal wieder diesen ponzi scheme in Albanien thematisiert, <lacht> oh, ja. könnte man theoretisch ja. auch da reinfassen. Ja. Ja. Ähm, woran denkst du als erstes, wenn man, an Bankenkrise, wenn man von Bankenkrise spricht, ja. ja,
1: Also sehr, also das Erste, woran ich denke und die, die meisten wahrscheinlich auch, ist natürlich das Thema Liquidität, dass die Bank kein Geld mehr hat. Das Geld ist verschwunden, ja. ja? Und ja. äh, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, der Gedanke, also äh, so, wenn ich jetzt an eine Bank denke, denke ich jetzt hier an einem, äh, ja, Sparschwein, ja, da wird Geld reingeschmissen. Und äh, es gibt auch viele Personen, die das auch nachvollziehen, wie das Geld da reingeht, dass man sagt, oh, ein Euro habe ich gesehen, von Endritzhand, es ist in dem Sparschwein drin. Wir notieren das, ne, also wir schreiben das in unsere Bilanzen. Aber letztendlich ist es jetzt verschwunden. Es ist da drin, ne? Und äh, das, was man nicht sieht, will man auch nicht glauben, dass es auch da ist. Und äh, wenn man verschiedene Risiken hat, die wir auch hatten in, in den letzten Jahren, Corona und Zinsen sind gestiegen, äh, Krieg hier in der Ukraine und so weiter und so fort, dann äh, ist die Spannung auch sehr, sehr hoch, dass wenn Gerüchte entstehen, dass möglicherweise diese Bank keine Liquidität mehr hat, dann wollen natürlich alle dahin gehen und äh, das retten, was äh, zu retten geht. ja. Und äh, deshalb das erste, woran ich denke, ist natürlich Liquiditätsengpässe und Liquiditätsrisiken beziehungsweise, dass die Bank möglicherweise ja kein Cash mehr hat, ja? um mir mein Geld ja. quasi auszuzahlen. ja.
0: Ja, ich habe das äh, gestern Abend so ein bisschen gegoogelt. Äh, also so wie viele Bankenkrisen gibt es da so eigentlich? Ne? Weil ich denke direkt ja. an 28, das ist das Erste, ja. äh, was äh, mir in den Sinn kommt. Aber seit 2008 hatten wir ein, eigen, einige in Europa äh, und auch äh, weltweit. Also Santander, eine Santander-Tochter ist zum Beispiel pleite gegangen, äh, relativ prominent. Ne? Die PIX-Krise war äh, in dem Sinne auch eine Bankenliquiditätskrise. Ähm, und äh, wir, es ist der Wahnsinn, das kriegt ja. man gar nicht so mit, wie viele Bankenkrisen da waren. Ähm, aber was du gesagt hast, Liquidität. Ähm, Im Endeffekt gibt es ja zwei Gründe, warum eine Bank ein Problem bekommen hat. Liquiditätskrise oder Solvabilitätskrise. Ähm, und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das musst du erklären, Michael. Ja, das, das klingt viel zu äh, komplex. Ja, komme ich sofort zu. Äh, allerdings äh, äh, zieht das eine das andere nach. Und dann hast ja. du da irgendwann dieses Ei-Huhn-Prinzip. Was waren jetzt zuerst da? Äh, Solvabilität ist, wenn dir irgendwas wegbricht in deiner mhm. Bilanz und du auf einmal nicht mehr so gut dastehst wie vorher. Ähm, wir haben ja schon ein paar Sch äh, Staatspleiten gesehen ähm, und äh, ohne Quatsch, äh, das habe ich mal gegoogelt. Äh, Sekunde, äh, oder ich fand das ganz äh, witzig. Äh, Argentinien hat ja ein paar Staatspleiten hinter sich und die mhm. Behringsbank ist äh, wegen äh, einer argentinischen Staatspleite fast pleite gegangen, ja. weil die sehr viele Anleihen hatten in äh, äh, oder sie hatten relativ viele argentinische äh, Staatsanleihen, dachten, alles ist cool, auf einmal gehen die pleite und dann fehlt, reißt dir das ein Riesenloch äh, in deiner Kasse. Und dann ja. bist du nicht mehr äh, dann, dann bist du nicht mehr kreditwürdig. Und dadurch wird dann eine Liquiditätskrise geschaffen, weil dir was wegbricht, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt bewusst kein Ja gesagt, weil, weißt du, wann das passiert ist? 1890. Ja, also äh, Bearingsbank äh, ist ja auch in dem Kontext definitiv noch ein Begriff, aber äh, das war tatsächlich von äh, 1890 ist das passiert, weil alleine von 1873 bis 1907 gab es nur in den USA äh, sechs, äh, äh, sechs äh, Bankenpleiten. Mhm. Ähm, und das ist der Wahnsinn, wenn ihr euch damit mal so ein bisschen beschäftigt. Die erste, die ich gefunden habe, war 371 vor Christus, ähm, da gab es die äh, Schlacht bei äh, Leu Leu Leukrea und äh, da äh, haben die äh, überraschenderweise verloren äh, in Athen. Ähm, und dann haben die Menschen ihre Bank gerannt und da hat man eine Liquiditätskrise, weil die äh, Leute hatten Angst, dass sie da äh, mehr oder minder besetzt werden, haben alle ihr Geld gleichzeitig abgehoben. Wenn alle ihr Geld gleichzeitig abheben, ähm, ist das Geld weg. Und das ist der Wahnsinn, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe es so ein bisschen gelesen, 1929, deutsche Bankenkrise, ähm, da war weltwirtschafts äh, 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 war auch einer, wenn man sich geschichtlich interessiert, der Gründe, warum die NSDAP äh, dann am Ende ja, so stark geworden ist und auch da die, das Ruder ergreifen konnte. Und da ist die Darmstädter Bank pleite gegangen in Deutschland. Ah, ähm, dann halt 85, hm. ja, Darmstädter Bank, ja, dann 85, ja, ja, ja. Savings-Loan-Krise, 1990, schwedische Bankenkrise, 97, Asienkrise, krise 98, Russland-Krise, ja, 2007, Lehman Brothers, 2010, PIX. Es ist der Wahnsinn, was ja. äh, Und alle Krisen haben immer diese zwei Gründe. Entweder passiert irgendwas, alle wollen ihr Geld zurückhaben und es gibt nicht li genug Liquidität. Mhm. Ähm, oder es passiert äh, irgendwas anderes, irgendeine Firma. Also Lehman war so ein klassisches Beispiel. Da gab es ja keine Liquiditätskrise erstmal an sich, ja. sondern der Grund, warum wir ein Problem bekommen haben. Und auch da hört man, die Leute vermischen ja alles. Ja. Die sagen ja immer, ja 2008, das Problem war ja Ameri die amerikanischen Immobilien. Die amerikanische Immobilienkrise waren die waren der Auslöser mhm. für eine Krise in den USA. Bis dahin haben die mit uns relativ wenig zu tun gehabt. Dann ist aber Lehman pleite gegangen, weil denen da auf einmal sicher geglaubte Wertpapiere äh, flöten gegangen sind. Genauso wie in Europa, by the way, ähm, diese Subprime-Produkte, äh, äh, die da verpackt worden sind, in der Derivate und weltweit verkauft, die waren auf einmal nichts mehr wert. Mhm. So, und auf einmal geht Lehman Brothers pleite und dann verschärft sich das Ganze noch, weil auf einmal habt ihr ganz viele Wetten, äh, die irgendwo nicht mehr aufgehen und ganz viele, ähm, ich glaube, die Landesbank Bremen war das, die hat an dem Tag der Pleite nochmal 300 Millionen Euro überwiesen. Uh. Ja, also das äh, war damals relativ stark in den Medien und ich, ich fand das sehr lustig, also wo es eigentlich eher traurig ist. Aber wenn ihr ja. 300 Millionen an dem Tag überweist, heißt das, ihr schreddert 300 Millionen Euro. Ja, so müsst ihr euch ja. das vorstellen. Ja, und der arme Sachbearbeiter, der das äh, umgesetzt hat mhm. ähm, und dadurch wird dann, dadurch äh, haben wir dann eine Liquiditätskrise, wenn die Leute Panik bekommen, wollen die ihr Geld oder 2008 war das sogar eher so, dass die Banken untereinander Panik hatten ja. ähm, und sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen haben. Ja, und das war wirklich, und deshalb kann man das mit der jetzigen Krise nicht wirklich vergleichen. Ähm, aber das ist eigentlich die Historie der ganzen Bankenkrisen, ist genau die. Ja? Und da, da, dadurch, dass die so eng miteinander alle vernetzt sind, ähm, ist das auch relativ heikel immer sofort. Ähm, ja. Aber es, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir da ähm, Ursachen wirken, nicht äh, verwechseln, weil das äh, beste Beispiel ist jetzt hier in den USA. Die SVB-Bank ähm, hat ganz klar äh, eine Liquiditätsthematik gehabt. Ja, ihre Kunden haben Geld abgezogen, weil einfach die Alternativen so sexy waren in den USA, ja. äh, weil äh, es für äh, Startups immer schwieriger wurde. Äh, das heißt, die Kunden wollten ihr Geld. Da, da, dadurch mussten die ihre Anleihe verkaufen, haben zwei Milliarden Euro Verlust gemacht und dadurch wird jetzt die Solvabilität schlechter plus die Liquiditätskrise verschärft sich. Und dann ging ja, das Ratzfatz. Ja. Oh, und das ist SVB. Credit Suisse haben wir ja letzte Woche hier noch im äh, Podcast gesagt. Credit Suisse hatte, zur, als wir den Podcast gemacht haben, also letzte Woche Freitag, ähm, noch eine Kapitalausstattung, die absolut jeder Restriktion Genüge war. Ähm, aber die haben anscheinend über 10 Milliarden Euro am Tag verloren. Also 10 hm. Milliarden. Gelder, Euros wurden pro Tag abgehoben. Ja, und da ist dann nur eine Frage der Zeit. Ist völlig egal, wie hoch deine Liquiditätsreserven äh, sind. Äh, wenn das Geld abgezogen wird in dieser Geschwindigkeit, äh, überlegt euch das mal: in äh, zwei Wochen habt ihr 200 Milliarden da abgezogen bekommen, dann war es das. das völlig, also Liquidität würde bei der Credit Suisse in dem Moment, also ich will die Credit Suisse nicht verteidigen, die haben viel Scheiße gebaut, also können wir gleich auch drauf eingehen, aber in dem Moment hätte mehr Liquidität einfach das nur so ein bisschen hinausgezögert, weil die einzige Chance, die Regierung dann haben, ist irgendwie die Leute beruhigen. Das hat die Schweizer äh, Regierung ja gemacht. Die haben gesagt, Leute, chillt doch mal, wie die Amerikaner by the way auch. Ähm, ähm, und die Schweizer haben gesagt, chillt mal, Wir äh, im Notfall stehen wir für alles ein. Ja, aber äh, passiert ist, äh, ha, also funktioniert hat das offensichtlich nicht. Ja. Ähm, und äh, ich finde das schon krass, äh, wie das immer wieder in der Geschichte der Menschheit immer wieder passiert. Ähm, und ja, in diesem ja. Artikel steht, warum werden sie nicht besser kontrolliert? Was, das, was sagst du dazu? Was glaubst du?
1: Naja, Kontrolle ist immer quasi die logische Konsequenz. Was halt Vielleicht nicht so ganz logisch, aber das passiert immer nach einer Krise. Also eigentlich braucht man präventive, präventive Maßnahmen und äh, eine, eine Regulierung ist im Grunde genommen ähm, das Fazit, dass man was daraus gelernt hat. Man kann das auch politisch verpacken. Also es ist ja auch meistens die Politik, die dann auch reguliert ist. Es sind nicht, sage ich mal, die Kapitalisten oder die Banken selber, die sagen, ja, reguliert uns bitte. Ja, wir, wir, wir kriegen das nicht hin. Es ist ja auch Angebot und Nachfrage und wisst ihr was? Also ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Unternehmen auch pleite gehen, dass Banken pleite gehen und so weiter und so fort. Was nicht in Ordnung ist, ist, dass das auch naja, äh, auch ausgenutzt werden kann. Weil äh, das Thema mit der SVB, das habe ich auch ein bisschen letzte Woche gesagt, beim Babo Sprechen Börse, äh, das hätte alles nicht passieren müssen. Ja? Äh, aber es ist nun mal passiert, weil diese Information zum richtigen Zeitpunkt auch rauskam. Und das muss man äh, für sich erstmal hier äh, ja, gut überlegen, was ich damit meine. Äh, aber Regulierung ist in manchen Sachen durchaus sinnvoll. Aber wie das meistens so ist, dann wird übertrieben. Wird überreguliert und daraus entstehen dann ganz andere Krisen, unter anderem auch ja Schuldenkrisen. Ja, meistens nach Bankenkrisen, nach Finanzkrisen hat man eine Schuldenkrise. Und äh, das scheint ja nicht immer die Lösung zu sein, aber das wird höchstwahrscheinlich und das ist auch schon der Fall gewesen. Äh, es scheint ja alles in die Richtung zu gehen, dass äh, hier weitere Regulierungsmaßnahmen dazukommen. Ich würde mir quasi wünschen dass wir als schlaue Menschen, denn wir haben ja auch genug Experten, wir haben genug Studien, wir haben genug Historie, dass wir uns die Köpfe zusammentun und versuchen, ja ein bisschen mehr vorherzusehen, was auf uns zukommen könnte. Ich meine, wir haben ja auch genug KI-Modelle mittlerweile, dass wir halt Sachen präventieren und nicht immer dieses, wir reagieren und re reagieren zu spät, immer erst nachdem etwas passiert ist. Und zu deiner Statistik, äh, ich habe auch was abgerufen von der Weltbank, ja, zum Thema Bankenkrisen. Es sind von 1970 bis 2011, also 170, nee 47, ich habe es aufgeschrieben, systemische Bankenkrisen passiert. Also es passiert ja. immer wieder weltweit, ja, nicht in den USA oder. Nur in Europa, weltweit. Es gab ja mehr Währungskrisen als systemische Bankenkrisen. Ja, das passiert immer wieder, dass eine. Wer es gibt so viele Währungen, die es heute nicht mehr gibt. Ja, also die gab es schon mal ja. 218 Stück und dann 66 äh, ja, Staatsverschuldungskrisen und äh, das ist so so ein bisschen meine größte Sorge. Was kommt auf uns zu? Denn äh, meistens aus Krisen rauszukommen, muss man sich verschulden. Notenbanken müssen aktiv werden und äh, ich bin da sehr gespannt, zumal äh, es gab auch eine Rede von Jerome Paul diese Woche. Äh, vielleicht Richtig. können wir auch was dazu sagen. <lacht> ja. Ja,
0: ja erstmal zur Regulierung, würde ich gerne genau. was sagen, weil äh, genau. ich habe das ja immer mal wieder schon gesagt. Ähm, das Problem der Regulierung ist ja wie immer ein mannigfaltiges, ja, mein, einer meiner Lieblingswörter. Äh, und äh, also eine ganz einfache Logik ist natürlich, ohne den Regulierern dazu nahtreten zu wollen, weil das mache ich dann in, in, im zweiten Argument, äh, ist natürlich. Der, der aktive Part ist ja die Finanzindustrie und die Regulierung ist ja der passive Part. So wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich reagieren die ja nur ja. auf das, was passiert ist. Wenn ihr sowieso die, der reaktive Part seid, dann bewegt ihr euch auch ein gewisses Rollenbild. Also ihr lehnt euch zurück und guckt, was passiert so und darauf reagiert ihr letztendlich. Und die Finanzdienstleistungsindustrie ist nun mal sehr kreativ, auch wenn es, darum geht, Geld zu verdienen und deshalb haben die immer schon mal einen Vorsprung. Das ist schon mal ein Problem. Die haben schon mal einen zeitlichen Vorsprung. comex ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, ist ja mhm. in dem Sinne auch irgendwo Bankenbereich, aber da wurde, ähm, und äh, damit es auch klar ist, ne, nicht, dass das jemand äh, missverstanden äh, äh, sich missverstanden fühlt, ähm, ich finde, das ist total daneben. Also die, was da passiert ist, ist in meiner Welt äh, rein emotional von meinem Werteverständnis ist das äh, Betrug und äh, mhm. Steuerhinterziehung. Aber es war nun mal ein, ein Graubereich. So. Und das hat die Finanzindustrie äh, ausgenutzt, die Regulierung hat ewig gebraucht, um dahinter zu kommen. Ähm, und da sind wir beim nächsten Thema und das habe ich schon immer wieder mal gesagt, das ist das, wo ich denen auch gerne zu nahe trete. Ähm, ja, wenn ihr so richtiger, krasser Finanzgeek seid, dann wechselt ihr halt nicht auf die Regulierungsseite. Das ja. sind immer nicht die, die äh, überragend bezahlen. Das sind immer nicht die, die die proaktiven, kreativen Menschen suchen. Das sind die in Anführungsstrichen Beamten, die jetzt wieder sagen, ja, mehr Regulierung. So ein bisschen reflexartig. Das ist das nächste Thema. Und das dritte Thema, was leider, das ist mein Hauptbauchschmerzthema, ist nun mal, dass wir in einer Welt leben, die komplett vernetzt und verzahnt ist. Mhm. Und, und das erst recht in der Finanzdienstleistungsindustrie und erst recht im Bankenwesen und erst recht im, im Geldbereich. Ja, Geld kann nun mal, Geld sind Grenzen tendenziell egal. Und das ist das, was wir hier wohl nicht verstanden haben, weil nach 2008 haben wir unsere Institute massiv reguliert, die USA nicht ansatzweise also massiv. Und Donald Trump hat die Finanzinstitute nochmal dereguliert. So, und dann haben schon mal die Amerikaner, und dann schaut euch mal einfach die größten Banken der Welt an. Das sind nun mal nicht ohne Grund äh, jetzt die US äh, ganz stark dabei, aber ansonsten sehr stark amerikanisch. Und ich glaube auf Platz drei HSBC, äh, chinesische Bank. Ähm, die haben dann nun mal Vorteile. Und in den USA ist das halt so. Also in Europa haben wir ja so die Generalbanken, die sehr, sehr stark ihr... Portfolio diversifizieren können. In den USA haben wir halt sehr starke Spezialbanken, wie die SVB nun mal eine Spezialbank war. Das wäre in Deutschland gar nicht möglich. Dann hast du in den USA äh, so ein Regulierungskonstrukt, also das Regulierungskonstrukt in den USA ist gewachsen. Ja, dann wurde da ein bisschen was, da ein bisschen was und deshalb hast du da vers äh, neun verschiedene äh, äh, Regulierungs ähm, ja, äh, Behörden, sage ich jetzt mal, die äh, unabhängig davon, wo ihr geografisch sitzt, aktiv sind. Das heißt, ja. ein, eine Bank kann in den USA, je nachdem, wenn die entscheidet, ob ich lieber da sitze oder hier, ähm, kann die die Regularien äh, so ein bisschen aushebeln. Deshalb haben die Behörden aber untereinander auch Druck, weil wenn du der strengste Regulator bist, hast du irgendwann in deinem Bezirk gar, kein, gar keine Bank mehr, gar keine große mehr. Und das sind alles Probleme, die man eigentlich äh, angehen muss. Und Aber wie? Ja, weil die Welt ja. geht ja aktuell eher in Richtung jeder kocht da sein eigenes Süppchen und das ist so ein typisch deutsches äh, Reflex äh, deutscher Reflex so wir machen jetzt, wir werden jetzt noch strenger dafür sind wir die die die, die strengsten auf der Welt und die coolsten ähm, aber A bin ich der festen Überzeugung, verhindern können wir es eh nicht weil wir sehen es mhm. jetzt, die Credit Suisse ist pleite gegangen, einfach nur ähm, also die Credit Suisse hat in den letzten zehn Jahren nur Scheiße gebaut äh, oder in den letzten fünf ähm, Dreimal CEO gewechselt, Geldwäscheskandal. Bilanzen nicht veröffentlicht. Dann hat den portugiesischen CEO, wo ich meine ganze Hoffnung drauf gesetzt habe, und der hat in der Corona-Pandemie mit privat äh, mit dem Flugzeug von Credit Suisse hat er sich zu irgendwelchen Tennisspielen bringen lassen, gegen die Corona-Regeln verstoßen. Ist dann <lacht> ja. musste auch seinen Hut nehmen. Äh, der nächste hat direkt nächstes Skandal gehabt, Spionage. Also die haben viel Scheiße gebaut. Ne? Ja. Aber jetzt der Grund, warum die jetzt pleite gegangen sind und nicht vor einem halben Jahr. vor einem halben Jahr wäre es mir fast lieber gewesen. Der <lacht> Grund ist wirklich einfach nur in den USA ist eine Bank gegangen, mit dem die überhaupt nichts zu tun haben ähm, und am Ende des Tages wird dann äh, gehen die Aktienkurse runter, den Leuten fällt wieder ein, okay die Banken sind nicht so stabil wie erachtet, die ja. haben eh äh, Dreck am Stecken äh, und dann war dieser Schneeball nicht mehr aufzuhalten, das ist die vereinfachte Story ähm, und auch da, das ist der vierte Grund, Menschen sind gierig Menschen sind gierig Banker sind nicht gieriger als andere Menschen, aber diese Systeme funktionieren natürlich so, solange alles gut läuft und alle Geld verdienen, ähm, da machen halt alle die Augen zu, weil ich muss schon fragen, warum hat man überhaupt noch Aktien von der Credit Suisse? Ja, ja. Seit ja, ja. zehn Jahren machen die nur Bockmist. Äh, wir haben sogar die Anleihen von Credit Suisse äh, vor äh, über anderthalb Jahren schon alle aus dem Portfolio geworfen, weil wir gesagt haben, die sind einfach nicht mehr tragbar. Mhm. Äh, warum hat man noch Aktien von denen und beschwert sich jetzt oder auch Anleihen? Ja, also verstehe ich nicht. Ja. Aber das ist halt so typisch äh, menschlich. Ähm, die Regierungen zwingen die Banken, ihre Liquidität in Anleihen zu investieren, wo ja auch ein gewisses Selbstinteresse ist, logischerweise. Ähm, und dann kaufen die die Anleihen zu null. Und äh, wie gesagt, wir haben es vor drei Jahren bei, bei der Folge Renten, haben wir das ja relativ deutlich erklärt. Wenn ihr so ein Nacktschaf habt und die neuen Schafe haben wieder Wolle, Habt ein Problem mit euren alten Nacktschafen. Mhm. So, und jetzt tun alle so und ich lese Artikel im Handelsblatt, wo alle so total überrascht sind. Oh ja, jetzt haut's da die eine oder andere Bank weg. Das ist aber schlecht gemanagt, weil dieses Durationsrisiko kann man durchaus managen. Ja. Und gute Banken machen das ja. Schlechte Banken, die sagen, ja, aber wir haben die letzten zwei Jahre ein Prozent mehr verdient. Ja, da muss eigentlich müssen die Aktionäre die abstrafen, ja? weil Risikorendite steht in keinem Verhältnis. Und mm. da, da so viel auch zum Thema effizienter Markt. So, so effizient sind die Märkte, nicht, sonst wären so Firmen schon lange, lange, lange weg. Und ich sage bewusst Firmen, weil das ist einfach schlecht gemanagt. Also ich habe mir so viele Bankenkrisen angeguckt, es gab mm. selten Situationen, wo man sagen konnte dafür kann die Bank jetzt gar nichts. So Und äh, also zumindest, was so diese Auslöse angeht, ähm, auch wenn du griechische oder argentinische Staatsanleihen hast, Argentinien hatte mehr Staatspleiten äh, als Michael Jackson Hits äh, gefühlt, ähm, dann kannst du nicht argentinische Staatsanleihen kaufen, sagen, ja geil, ich kriege zwei, drei Prozent mehr als für äh, andere Anleihen und dann dich wundern, dass die pleite gehen. Also ja, ja. äh, finde ich schon krass. Ja. Und das ist schon Aufgabe der Regulierung, dahin zu gucken, und da kann man sagen, hat die Regulierung in den USA versagt, aber das ist von, das ist bewusst so gewesen, Donald Das ist auch wollte nichts Neues. Regulieren. Ja, das genau, das ist nichts ist, Neues. Ja,
1: also ich meine, eine, eine logische Gedanke ist natürlich, es wurde so oft reguliert und trotzdem haben wir immer Krisen. Also das heißt, Regulierung ist nur eine kurzfristige Lösung, damit man auch sagt, wir haben ja was gemacht. Ist ja alles in Ordnung. Manchmal muss man aber auch Sachen laufen lassen. Also ich weiß, es klingt böse, aber ab und zu muss man, also wir müssen, wir brauchen eine Fehlerkultur. Wir müssen auch lernen, aus Fehlern lernen. Aber das ist ja eh eine andere Sache. Ich wollte kurz zwei Punkte über das Thema Regulierung auch in den Ring werfen. Ähm, denn ich hatte auch den Mark Branson ähm, von, von der BaFin gestern war auch als Gast da, hat natürlich auch äh, zum Thema finanzielle Bildung äh, einiges erzählt, aber auch wie die BaFin das angeht und wie er das schade findet, dass auf der BaFin-Seite so viele tolle Informationen zur Verfügung stehen, das stimmt auch aber keine besucht sie sozusagen. Das heißt, so, so BaFin muss sich ein bisschen sexy machen, äh, ein bisschen für, für die junge Generation zugänglich machen und so weiter und so fort. Und er saß ja auch neben einem äh, bekannten Influencer äh, von Teaching Finance. Und dann musste ich einfach mal die Frage stellen, es gab ja eine Fragerunde am Ende, wo ich dann sagte ja lieber Herr Branson wie sehen Sie das Sie sitzen ja neben einem Influencer ne und äh, der macht ja einen guten Job aber ich kenne viele Beispiele von Influencern die eben irgend so einen Scheiß erzählen ich habe es natürlich nicht so äh, gesagt äh, was hat denn die Bafin vor wie äh, wie 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 geht die Bafin voran um das zu also wirklich Präventionsarbeit ne damit quasi in diesem Bereich wenigstens eine gewisse Regulierung stattfindet. Denn äh, im Social-Media-Bereich kann jeder äh, sich als Influencer behaupten und äh, dir irgend so ein Zeig, Zeugs erzählen. Also gefährliches Halbwissen, wie du sagst, Michael. Äh, und dann äh, seine Antwort war natürlich äh, nicht zufriedenstellen, so nach dem Motto, ja, lass mal gucken, was passiert. Und dann können wir äh, uns überlegen, äh, was wir daraus machen können.
0: Ja, Aber das meine ich, genau diese Mentalität schleicht sich ja dann ein. Wenn du immer derjenige bist, der nur reaktiv ist, da musst du aber auch nicht der super clevere Typ sein, um zu erkennen äh, als, als BaFin-Mitarbeiter, dass das mal ein Problem aufwirft. Ja. Nur es interessiert keinen. Solange das Kind nicht im Brunnen fällt, das äh, stört mich wirklich massiv. Also ich ja, bin jetzt und. nicht Anti-Regulierung, im Gegenteil, vor allem in dem Bereich. Aber A, muss das Flächendecken passieren. B, muss das äh, clever sein. Äh, und einfach mehr Liquidität hätte... Es gibt 170 äh, Bankenkrisen wohl in den letzten 200 Jahren. Mm. Ähm, da, da hätte mehr Liquidität relativ selten was gebracht. So, und meistens gucken wir wirklich mit offenen Augen äh, auf die Wand zu. Ähm, deutsche Rente ist ja das beste Beispiel. Oh, ja, ja. Die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Etwas, was wir seit 40 Jahren wissen, dass ein Problem ist. Und ja. du findest aber immer noch <lacht> genug Leute, die sagen, nee, nee, das System ist total sicher, ähm, interessiert keinen. Und auch da, wo ist denn da die BaFin eigentlich, die dann ja. sagt, ähm, da, weil da bekommen wir auch ein Problem durch die Bank und, da, und das triggert mich schon. Ja. Und deshalb verstehe ich auch Leute, die sagen, ähm, Banken kaufe ich generell gar nicht. Ja, verstehe ich. Ähm, auf der anderen Seite sind Banken systemrelevant und Banken sind Unternehmen. Und es gibt gut geführte Unternehmen, es gibt schlecht geführte Unternehmen, auch in den USA logischerweise. Ähm, und am Ende des Tages immer wieder dasselbe, Gier. Ja, also Gier aber auch von den Investoren. Ja, Wobei, von den da, Investoren dazu wolle, den wollte ich Staaten auch was sagen.
1: Zum, zum Thema ja. Gier. Ähm, ich würde fast sagen, es ist immer Angst. Also wir, wir sprechen über Angst und Gier. Aber es ist so, so ein Begriff entstanden in letzter Zeit. FOMO. Und du weißt ja, was das bedeutet. ne Fear of missing out. Und jeder versteht es nicht. Fear of missing out. Also es dreht sich alles um Angst, auch wenn Angst zu Gier führt. So nach dem Motto, wenn ich da nicht mitmache, verpasse ich 100% Rendite oder 2000% Rendite. Also äh, ich schreibe ja ein bisschen was dazu in letzter Zeit und es ist ja fast immer Angst. ne? Angst, was ja zu Gier führt, weil man das Gefühl hat, ich verpasse sonst etwas. Meine, meine Peergruppe, die, die machen da mit. Und das führt auch zu irrationalen Entscheidungen. Aber in meinen
0: Angst, Augen, es ist ja fast Angst immer und Angst. und Gier sind, was, was das Thema Finanzen angeht, dasselbe. Ansonsten ja, nicht. Also ja, genau, äh, wenn ich genau. Angst vorm Dunkeln habe, äh, da habe ich ja nicht die Angst, da irgendwas zu verpassen. Äh, aber was das Thema Geld angeht, äh, gibt es ja viele Studien zu, dass mir die Rendite total schnuppe ist, äh, bis ich erfahre, oh Endrit hat da äh, so was, äh, ja. total viel Geld mit verdient, ja. ja. weil äh, da geht es dann darum, ey, Moment mal, dafür kann ich was Tolles leisten, das kann ich mir nicht leisten, der ist besser als ich, schlauer als ich, ja. dann wird das erst ein Thema, weil ansonsten interessiert das Menschen relativ wenig, ja, und ja, äh, das ist ja. ja auch unsere Psychologie, ähm, Und aber das haben wir seit immer, weil ich bin natürlich, wenn wir über das Thema Banken reden, bin ich über ein paar Namen gestolpert, ich nenne sie dir mal, dir sagen die bestimmt direkt was. Äh, Jerome Caviel äh, ist ein Name, der mir da äh, über den Weg gelaufen ist. Der, der sagt Nick mir gar nichts. Ja, Jérôme Jerome, Kerviel, sagt nee. nichts, dann erkläre okay. ich das gleich. aber Nick Liesen kennst du. ja. Nick Leeson, äh, Yasuko Hamanaka, den kannte ich auch nicht äh, und Quenko Adoboli. Äh? Äh, Kwenko Adoboli hat äh, 2,3 Milliarden gekostet und zwar der UBS. Ja. Yasuko äh, Hamanaka, der war eher im Bereich Zink unterwegs. Nick Liesen hat die Baringsbank pleite äh, gemacht und Jerome Keviel ist bei der Société Générale, hat an einem Tag 5 Milliarden Euro verpulverisiert, ja, und äh, Jérôme Caviel war bei der äh, Société Générale ein ähm, Arbitrageur, ähm, mhm. ist ja auch heute nicht mehr so <lacht> in, ja, nach 2008 wurden ja. diese Abteilungen in Europa mehr oder minder äh, de dem Boden gleich gemacht. Arbitrage ähm, ist für euch, Barbos auch so, so ein Begriff, der immer wieder mal läuft, ist... Es gibt zwei Formen der Arbitrage. Einmal Free Lunch und Free Luxury Ticket. Äh, Arbitrage ist, ihr macht Gewinne ohne Risiko. Ähm, das wäre Free Lunch. Okay. Oder ihr habt die Chance auf die Gewinne, ohne dass ihr heute was bezahlt. Das wäre Free Lottery Ticket. Hm. Ähm, und da denkt man jetzt, hey, was soll das? Ein ganz einfaches Beispiel. Eine Aktie ist in Köln handelbar für 10 Euro und in Frankfurt für 10,15 Euro. Ja. Dann kaufe ich die in Köln, verkaufe ich die sofort in Frankfurt über äh, digital, mache 15 Cent pro Trade. Ähm, das läuft dann so dass ich die in Köln kaufe, dadurch, weil ich das oft mache, geht der Kurs hoch, ich verkaufe die in Frankfurt, der Kurs geht runter. Also die haben für die Volkswirtschaft sogar Sinn. Die sorgen dafür, dass die Märkte im Gleichgewicht bleiben, wenn man so möchte. Aber das sind Arbitrageure und die verdienen dann Geld. Es gab immer Abteilungen, da hat das sehr, sehr gut funktioniert. dieser Jérôme Kerviel ist ein junger Typ gewesen, der bei der ja, letztendlich... Äh, äh, eingestellt worden ist, war da sehr, sehr gut, äh, zumindest auf dem Papier, hat dann seine äh, Gewinne äh, immer wieder versteckt, äh, äh, Verluste, sorry, die Gewinne hat er immer äh, veröffentlicht, die Verluste hat er versteckt in so einem Untergrund, Konto, äh, by the way, äh, diese, äh, weil bei Nick Leeson ist eigentlich exakt dieselbe Story. Ja. Nur Nick Leeson finde ich sogar noch fast spannender, äh, weil Nick Leesons äh, Konto, wo er die, die Verluste versteckt hat, war einfach 88888. Ja, also noch nicht mal da äh, war der besonders äh, einfassreich. Ähm, und äh, Jerome hat dann getradet, hat dann dummerweise immer höhere Verluste gemacht, hat die versteckt und seine Gewinne hat er schön veröffentlicht, war dadurch gefeierter Typ. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hat er 5 Milliarden Euro Verluste gehabt und die Bank ist fast pleite gegangen. Auch da, ne, da sagt der, ähm, der Onkel um die Ecke, wie kann das sein, dass 5 Milliarden weg sind und keiner merkt das? Ja, schlecht ja. gemanagte Firma. Ähm, äh, der Kollege hat, by the way, was glaubst du, wie viel hat er bekommen? Äh, wie viel, äh, was für eine Haftstrafe?
1: Der, der wurde wahrscheinlich... Also, das
0: der General hatte fast nicht genug Einkapital, um diesen einen Trader äh, oder seinen Verlust auszugleichen. Aber was glaubst du?
1: Kommt drauf an, ne? Also, aber ich, ich hätte ja fast gesagt, es gibt Fälle, wo der nur entlassen wird und äh, das war's. Der, der darf ja seinen Job nie wieder ausüben. Ähm, aber bis zu drei äh, Jahre, äh, bis zu fünf Jahre ist, so ist auch möglich, ne?
0: Ja, ja, der hat fünf Jahre bekommen, saß ja. aber nur ein halbes Jahr, der ist abgehauen, ja. der ist gepilgert, voll die krasse Story, gibt es auch mittlerweile ja. im Film. Äh, und nach ein paar Monaten, nach fünf Monaten ist er rausgekommen, hat jetzt eine Fußfeste, hat aber, ist das jetzt die General verklagt, weil die ihn nicht hätte, die haben ihn nicht sauber gekündigt. Und da hat er doch mal vier oder fünf Euro bekommen als äh, Entschädigung. Ähm, und jetzt denkt ihr vielleicht, ja krass, äh, wie kann sowas passieren? Das ist so ja. eine einmalige Sache. Genau wie du sagst, das wird reguliert. Ey, Nick Leeson hat das einfach 13 Jahre vorher gemacht mit der Bearings -Bank. so Bei Nick Leeson ist das aber ein bisschen, also da gibt es auch die Nick Leeson-Story, auch verfilmt, auch richtig heftig, wie das gelaufen ist und so weiter. Aber äh, Fakt ist, am Ende des Tages hat Nick Leeson exakt dasselbe gemacht, ja. wurde auch noch in Europa voll gefeiert, hat einfach die Verluste versteckt da, seine Trades werden natürlich immer risikoreicher, weil ihr müsst euch das vorstellen wie, äh, ihr, ihr spielt im Casino und loost ab und mhm. wollt es eurer Frau nicht sagen. Ja, habt so ein Sonderkonto ähm, oder eure Mann äh, wollt ihr es nicht sagen und deshalb macht ihr immer krassere äh, Wetten. Ihr wettet mit immer mehr Geld, weil ihr dann hofft, äh, boah, wenn, wenn ich das jetzt für 35-fach hier beim Roulette tisch, dann bin ich aus all meinen Problemen ja. raus ähm, und dadurch wird euer Verlust natürlich immer nur größer, bis es irgendwann kabum macht. Bei Nick Gleason was ein bisschen nachvollziehbar, war, weil der war bei der äh, Barings, äh, nicht Barings Bank, äh, doch Barings Bank ja, genau. ähm, in äh, Übersee. Ja, ich glaube, in Singapur war der dann der äh, Filialleiter und da haben die nie so genau hingeschaut. Ähm, und äh, eigentlich war der der Geschäftsführer und der musste die Trader kontrollieren. Und dann hat er seine Trader-Lizenz gemacht und war dann Trader und Geschäftsführer. Also er hat sich selbst kontrolliert und da ist das so ein bisschen einfacher erklärbar. Aber bis heute, ähm, und by the way, äh, hier der Quenko äh, Adoboli hat exakt dasselbe gemacht bei der UBS. Mhm. Äh, und auch bei Adoboli äh, geht man eigentlich bis heute davon aus, dass die niemals alleine äh, solche massiven Trades haben äh, durchziehen können, äh, ohne dass da ein paar Leute davon gewusst haben. Aber das ist halt genau das. Ja. Ja. Auch, die Menschen sind gierig dann ist der, der Vorgesetzte wird befördert, der, darüber wird befördert, alle werden befördert und dann will man einfach glauben, dass das stimmt, auch wenn es zu schön ist, um wahr zu sein und dann guckt halt keiner genau hin und das kennen die meisten Zuhörer aus ihrem Umfeld, je nachdem, äh, wo die da äh, unterwegs sind und arbeiten, aber meistens ist das so, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ähm, ist es oft auch nicht wahr ja? und äh, da muss knallhart reguliert werden, aber da gilt es auch in den Banken, geht es eigentlich darum zu schauen, dass es Mechanismen gibt, dass sowas nicht funktioniert. Und eigentlich ja. gibt es die. Ähm, und deshalb kommen die Jungs auch in den Knast, weil die meistens, ähm, das ist übrigens das, womit die belangt werden, meistens irgendwelche Dokumente gefälscht haben, äh, damit das überhaupt so durchziehbar ist. Ja? Und äh, das ist schon, äh, finde ich schon spannend. Und by the way, adoboli UBS. Ne? Ja, UBS ist nun mal jetzt äh, einer der größten Player äh, weltweit äh, über Nacht sind die äh, die größte Schweizer Bank geworden. Was sagst du eigentlich zu diesem UBS-Deal? Ist das jetzt gut, positiv, negativ?
1: Ja, also der, was Assets Under Management angeht, glaube ich, nachdem dieser Deal komplett jetzt äh, ja, durchgeht, haben sie was, 6,5 Trillionen, also Trillions, äh, Billionen äh, US-Dollar, glaube ich, an Kapital. Und damit sind sie die größte, dritt- oder viertgrößte Bank der Welt oder was in Sachen Asset Management und äh, ja. Assets Under Management. Äh, und wenn man das so sieht, dann natürlich war das ein Schnäppchen, ne? aber die Frage ist natürlich, wie viele diese Risiken, die sie mit übernommen haben, ausgelagert wurden an die, äh, ja, an die, an die Zentralbank, an die Schweizer Zentralbank und wie viele haben sie tatsächlich auch mit übernommen, ähm, denn das muss ja auch nichts bedeuten, die Assets bekommt man, aber die Assets können natürlich auch äh, woanders hingehen. Ne? Das ja. hat man auch gesehen, in den USA haben große Banken massiv davon profitiert, dass viele kleinere Banken jetzt äh, so, so langsam... Es sind zwei Banken pleite gegangen, zwei, drei, oder sind es nur zwei? Bis jetzt nur zwei, glaube ich, ne? Nee, nee,
0: in den USA sind drei Banken pleite gegangen. Drei Silver Line oder genau. Silver Gate, äh, die äh, SVB und den Dritten Namen vergesse ich gerade, aber komme ich gleich drauf. Ja, ja. Äh, also, also es sind, auf jeden sind Fall mittlerweile drei, genau.
1: Und äh, davon haben ja viele, viele große Banken äh, profitiert. Also so ist es nicht. In dem Fall äh, waren es ja zwei große Banken, ähm, Ne, eine UBS und Credit Suisse äh, war eine schöne Übernahme zu einem guten Preis, so ist es nicht. Ähm, hätte man mich jetzt letztes Jahr gefragt, äh, Endrit, siehst du das kommen? Äh, vor allem in der Schweiz, hätte ich gesagt, niemals. Ich weiß, dass die Credit nicht. Suisse äh, da äh, viel, äh, viel Scheiße baut, immer wieder in vielen Bereichen. Da, äh, da kann man wahrscheinlich über, über alle diese, diese Cases, ne, was es in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren gegeben hat, alleine einen Film daraus machen. Ja, und, definitiv. Ähm, ob das jetzt gut sein okay. wird, ob, ob die UBS diese Assets auch behalten wird, das will ich damit sagen. Also sie hat sie ja. erstmal bekommen. Ob sie sie behalten wird, das bleibt in den Sternen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, äh, ein Teil davon wird auch wegfließen, auch wahrscheinlich Richtung US-Banken, weil sie zeigen sich etwas stabiler als die meisten anderen Banken der Welt, ja. vor allem auf dieser globale Ebene. Und ähm, ja, also das können wir nur mit der Zeit sehen. Alles andere wäre ein bisschen Spekulation. Und ähm, ich wollte aber noch eine Bank Sache... Die Bank ist
0: die Signature, Signature Bank. Signature ist das Bank, das ist die genau, 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 genau. ja, genau. Das ist die dritte im Bunde. Was haben wir? Sil haben wir das... Sil
1: Silver, wie hieß die? Silvergate, s Silver Signature ah, Bank. Silvergate, ja, ja. das ist geil. Also das, ne, die, 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 diese ganze Gate-Geschichte, ne, da könnte man fast <lacht> denken, also wenn man das zum ersten Mal hört, dass irgendwas mit dem Silbermarkt passiert ist, ne? so ein Skandal im Silberbereich ist es aber nicht. Ne? Das ist... <lacht> Nur eine Bank, was ja... Ja, by the way, way,
0: auch zum Thema Silber, äh, bis äh, bei, der, bei der großen deutschen Bankenkrise 1929-30, ja. damals hatten die, mussten die Banken noch 40% ja. Gold äh, als Sicherheit äh, hinterlegen, äh, weil auch da sehe ich schon, wie äh, bei dem Thema kommen ja sehr viele so ähm, ja fast philosophische Diskussionen aus mit äh, unserem Finanzsystem generell und äh, ob, ob Währung Gold gesichert sein sollten ja. oder nicht. Ähm, aber ey, wir hatten auch während, äh, äh, während goldgesicherten Zeiten, hatten wir die Bankenkrisen auch. Also genau diese Bankenrun-Geschichte kannst du dadurch nicht aufhalten. Äh, ähm, es funktioniert einfach nicht. Mit, ähm, mit Gold und Silber schon, ist
1: es schwierig. Ne? Also Du gehst da hin ja. und sagst, ich will jetzt hier meine, meine 200 Kilo Silber mitnehmen. <lacht> Hallo, ja, bitteschön. Ja,
0: ja, es ist, <lacht> es ist äh, gar nicht so einfach, aber prinzipiell, auch da muss man das erwähnen, auch in dem Kontext, ich finde es schon schwierig, also ich finde das Thema Uber ist schwierig, weil ich habe jetzt schon gelesen und da ist was Wahres dran. Die sind jetzt natürlich too big to fail, aber auch too big to bail. Das ist die ja. Frage, ob die Schweiz das überhaupt tragen kann, wenn da was passiert? Weil, was ist, wenn die haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert die letzten ja. Jahre? Was ist, wenn wir da jetzt ein Problem bekommen? Was macht die Schweiz da? Zumal die Schweiz dann wirklich ein Monopol geschaffen hat. Das verstehe ich auch nicht. Das ist nie gesund äh, in einem System. Ähm, dann bin ich immer noch dabei, dass die Tier-1-Anleihen ähm, äh, alle mehr oder minder per äh, Dekret auf null gesetzt worden sind oder per, per Gesetzesänderung. Es ist schon so, dass, in einem, dass, dass die Investoren wissen mussten, dass wenn die Bank pleite geht, dass, dass das Geld weg ist. Also auch da schon mal äh, ganz klare Aussage, eigentlich müssen es die Investoren wissen, ja, die da zwei, drei Prozent mehr bekommen haben für diese Anleihen, äh, äh, weil es sind ja nicht alle Anleihen, der Kredit zu ist äh, jetzt wertlos. Trotzdem ist es so, dass da zum ersten Mal in der Geschichte äh, Fremdkapitalgeber schlechter gestellt worden sind als Einkapitalgeber. Ja. Weil es ist nun mal so, die Reihenfolge ist, Einkapitalgeber, äh, also Aktionäre, euer Geld ist weg, dann die Tier 1-Leute, euer Geld weg und dann erst die Fremdkapitalgeber. Und ja. äh, die Aktionäre haben ja was bekommen oder kriegen was. Äh, dementsprechend wird das gedreht. Das ist für den Schweizer Standort ähm, langfristig meiner Meinung nach nicht gut, weil die Schweiz verdient nun mal ihr Geld mit dem Geschäftsmodell Geld. Ähm, und in dem ganzen Kontext müssen wir natürlich darüber reden, dieses Thema, ja, ist das fair, ja, dass äh, die Gewinne, ähm, und das ist das, wo ich auch ganz klar sage, da muss die Regulierung haben. Es kann mhm. schon nicht sein, dass die Gewinne äh, privatisiert werden und, und äh, ich glaube, die Credit Suisse hat 30, ähm, wie viel, 30 Milliarden Boni ausgezahlt die letzten zehn Jahre, irgendwie so eine horrende ja. Zahl. Ja. Ähm, und, und dann sitze sie pleite und dann muss der Staat äh, eingreifen. Ähm, also ich sehe das schon so, dass dass da auch jeder mehr in die Verantwortung genommen werden müsste. So ähnlich ja. wie die äh, Finfluencer, by the way, auch. Äh, weil da haben wir so ein Ungleichgewicht. Äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, bei Android und mir ist schon ein Thema, ob wir Aktien kaufen oder nicht, weil wir bei Fondsgesellschaften arbeiten. Finfluencer können erzählen, was sie wollen. Ja. Ähm, Bankvorstände müssen darauf achten, äh, äh, Datenschutz, äh, äh, genderneutrale Sprache, das sind so die Themen. Ähm, ja, aber wenn die Bank vier Jahre später pleite ist, weil ich da was gemacht habe und der Steuerzahler rettet das. Ja, da äh, ja, passiert jetzt nicht großartig viel. Ja. Ähm, also ich finde schon, dass da was passieren muss. Ja, also ganz klare Aussage.
1: Ja, also meine letzte Sache zu dem Thema Regulierung, weil ähm, es ist ja auch grundsätzlich ein Thema, wie entsteht, wie entsteht Geld. Klar, auch von den Notenbanken, aber auch vieles durch Kreditvergabe, ja. Und wenn diese Regulierung dafür sorgt, dass die Kreditvergabe von Banken quasi an, an, ja, an, an uns, ja an die Verbraucher, dass das mas massiv eingeschränkt wird oder dass es zu komplex sein wird, zu teuer oder wie auch immer. Auch da müssen wir aufpassen, weil letztendlich ja viele arbeiten mit diesem Geld. Die Banken leben ja auch davon, dass sie Geld ausleihen können. Also ich denke jetzt hier an Fractional Reserve Banking. In den USA ist es so, dass man 10% Eigenkapital haben muss und dann kann man das Zehnfache quasi verleihen. Ja? Und so entsteht dann auch quasi Geld. Und wenn jetzt hier diese Regulierung, äh, keine Ahnung, eine, eine mögliche Regulierung, sage ich mal, auch hier diesen Bereich der Kreditvergabe auch massiv einschränkt, äh, dass wir in einer Rezession sind oder in eine Rezession eingehen, äh, da bin ich der Meinung schon ein bisschen länger. Ja, ja. Äh, Aber dann kann diese auch, schlimmer aussehen, um jetzt nicht unbedingt ja das kann zu verbreiten. Eigentlich, ja.
0: ja, das ist halt ja, ja genau das, was dieser Handelsblatt artikel ja auch fordert, ist mehr Liquidität. Ja. Äh, liebe Leute, was wird das bedeuten? Die Kredite werden teurer. Ja, weil einfach nicht, genug, nicht mehr genug so viel Geld da ist wie vorher zum verleihen Es wird teurer. Schaut euch den deutschen Immobilienmarkt an. Schaut euch den weltweiten Immobilienmarkt an. Schaut euch, der Grund, warum die SVB Planke, pleite gegangen ist, ist unter anderem, weil Startups sich schlechter finanzieren können. Also wir würden, und genau das kann halt jetzt aktuell nicht passieren. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Weil was muss dann passieren? dann müssen die Zentralbanken noch mehr Liquidität zur Verfügung stellen. So Und äh, Jelen hat ja gestern, äh, 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 Paul ja. hat ja diese Woche den ähm, Zins nochmal um 0,25 angehoben. Für mich war das klar, dass die 0,5 mhm. nicht mehr kommen, aber dass die auf jeden Fall was machen, weil ansonsten wäre das äh, rhetorisch so eine 180-Grad-Wende. Wenn ihr euch aber die Notenbankbilanz bilanz anguckt, den, äh, der, der FED, ähm, dann äh, ist hier von Tightening schon keine Spur mehr. Es wird schon wieder richtig Geld in den Markt gepumpt, genau wegen also, solchen Themen. Und da fehlt den meisten halt der Kontext. Ja, und äh, äh, es, es ist auch schwierig. Also ich will auch kein Bankenregulator jetzt sein, ja. ähm, aber jetzt auch so knall auf Fall in der Hitze des Gefechts äh, alles wieder neu umstrukturieren. Das ist leider typisch Deutsch. Also ja. ja, dann äh, hauen wir alles um. Das ist in allen anderen, vor allem in Finanzthemen ja auch so, wenn ein Kunde heute... 15.000 Euro investiert, muss er 19 Unterschriften leisten, gefühlt. Vielleicht sind es auch nur 14, aber der gewünschte Effekt ist genau der Gegenteilige. Die Leute unterschreiben dann einfach und sagen, ja komm, ähm, das bringt halt leider gar nichts. Mhm. Ne? Und äh, genau wie du sagst, das würde wirtschaftlich äh, uns wehtun, weil ähm, ihr, ihr hört immer wieder jetzt irgendwas von, ist auch gerade so ein Buzzerword, ähm, ja, die Banken haben Probleme mit der Fristentransformation. Äh? Die, mhm. die Banken haben eigentlich drei Aufgaben, rein akademisch. Losgrößen, Fristen und äh, Bonitätstransformation. Was heißt das? Es gibt Menschen, die wollen Geld investieren, die wollen es für ein Jahr investieren, dann gibt es Leute, die wollen es für zehn Jahre investieren und der Job der Banken ist, dieses Geld zu sammeln, damit alle sowas wie eine Börse aufeinandertreffen. Ja, also ich möchte Geld für ein Jahr investieren, Endrit möchte Geld verleihen, aber nur für drei Jahre. Jetzt wären wir uns schon mal nicht einig und ich muss jemanden suchen, der genau ein Jahr möchte, so wie ich. Das ist Aufgabe der Bank. Losgrößen ist die Summe. Also ich möchte 1.000 Euro investieren, Endrit möchte aber 2 Millionen Euro verleihen. Und Bonität, wer ändert, möchte das nur jemand verleihen, der Beamter ist zum Beispiel. Ähm, und ich bin nun mal kein Beamter, dementsprechend schlechtere Bonität. Ähm, und das ist eigentlich der Job der Banken. Und ähm, ein großes Problem, und das haben wir hier im Podcast auch immer mal wieder äh, äh, thematisiert, also Banken, den ge äh, man hört ja mal wieder, wenn die Zinsen steigen, geht es gut. Aber wir haben eigentlich überall auf der Welt eine inverse Zinsstrukturkurve. Also wir haben es aktuell in Europa und in den USA. Das heißt, wenn ihr Geld anlegt und leiht für kurze Dauer, das ist das übrigens, wo die Zentralbanken massiven Einfluss drauf haben. Mhm. Ja, man denkt ja immer, die Zentralbanken setzen die Zinsen hoch, dann ist ja alles gut. Ja, aber am Markt wird das Geld verliehen für 10, 15, 20 Jahre. Ja. Und wenn der Markt, <lacht> wenn da die Zinsen bei 2% sind und kurzfristig bei 4%, ist das ein Problem mit genau dieser Fristentransformation. Banken nimmt Geld auf kurzfristig, will das langfristig verleihen ähm, und dafür kriegen die weniger. Ja? Oder andersrum. Ja? Die verleihen es kurzfristig, wollen äh, das Geld langfristig verleihen. Also Andrit äh, kriegt jetzt Geld für für neuen Kühlschrank. Äh, die Bank bekommt 5%. Äh, ähm, die äh, legen das oder leihen sich das langfristig, bekommen aber deutlich weniger. Ja? Das, ist, das ist ein Problem. Ja? Das ist ein ja. echtes Thema. Um, und daher gibt es mehrere Baustellen gerade für die Bank, genauso wie Liquidität. Um, die Hypo Real Estate ist in Deutschland pleite gegangen, 2008. Das Geschäftsmodell mhm. der Hypo Real Estate war 2000, 50 Jahre lang und die werden immer wieder so dargestellt also so die krassen Zocker. 50 Jahre lang haben die, sich, äh, haben die Kommunen Geld geliehen. Also wenn ihr eine Autobahn bauen wollt, dann äh, geben die euch Geld. So müsst ihr euch das vorstellen, für 50 Jahre, 70, 80 Jahre. Und das Geld haben die sich kurzfristig geliehen. Und das war für die immer günstiger und das ist ein Geschäftsmodell von denen. Also lange leichte das Geld, dafür bekomme ich einen höheren Zins als das, was wenn ich mir das Geld für ein halbes Jahr leihe, zahle ich weniger. Durch diese Differenz hat die Hypo Real Estate ihr Geld verdient. War ja. übrigens auch wichtig für Kommunenfinanzierung. Und 2008 gab es kurzfristig, da ging es gar nicht mehr darum, ob die verlieren oder nicht. Es gab einfach kein Geld. Es gab einfach nichts. Ja, da war Liquidität war vorbei. Die waren pleite innerhalb von wenigen Tagen. Und wenn ihr Kommunen über 50 Jahre Gelder bleibt für Autobahnen, dann wird 10% mehr Liquiditätsreserve auch nichts bringen. Ja. Und, und, und deshalb, auch da äh, müssen alle anfangen, vor allem die Politik, sich wirklich stärker damit zu beschäftigen. Und ich kann es nur wiederholen, ich hätte gerne in Entscheidungsposition Experten. Ja, Und da sind wir wieder bei Herrn Lindner. Das ist nun mal äh, jemand, der zumindest ein gewisses Finanzverständnis hat. Der Herr Habeck als Wirtschaftsminister da weiß ich nicht, ob er für genau diese komplexen Zusammenhänge ja. Verständnis hat. Und ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber in anderen Ländern ist der Finanzminister nun mal ein Experte im Bereich Finanzen. Ist der äh, Verteidigungsminister nun mal jemand, der zumindest ein bisschen Plan hat von dem, was da passiert. Ähm, und das finde ich, äh, ist auch etwas... Aber das ist ein anderes Thema, ja. Also,
1: das, das können wir auch gerne anderes mal sehen. Das Thema geht aber, ja, ja, geht doch, aber in die nicht. Richtung, ja. Ja, ja, ja. ja. Weil
0: ansonsten habe ich mir nur noch aufgeschrieben mhm. Bad Bangs, äh, weil es, das muss man natürlich in eine dem Kontext... Eine tolle Serie. Äh, ist eine tolle Ja, Ich habe, ganz ehrlich, ich habe die erste Folge gesehen und äh, habe es dann. Ah, nee, dann, nee, nee.
1: Das, das musst du mal ja? eine Chance geben, ja. Gerade give it a chance. Also, guck dir die zweite Folge an und dann sag du mir, ob es immer noch schlecht ist. Also, ich fand okay. sie ganz, ganz, ganz witzig, ne? Also, Zumal da sieht man immer wieder Frankfurt oder eine andere Version von Frankfurt, da sind noch ein paar Türme dazu gebaut worden. Und äh, man, man erkennt mal wieder so gewisse Orte, wo man hier in Frankfurt unterwegs ist. Ach ja, und ich weiß ja ganz genau, wo die Wohnung von der, von der jungen Dame ist. Ne? Auch hier neben dem, ähm, ach Gott, ich bin jetzt heute mit dem Namen nicht so gut, aber auf jeden neben dem Taunusturm, ja, das wollte ich. Ah, und okay. äh, oder vielleicht deshalb finde ich die Serie toll. Nicht, weil der Inhalt Kann an natürlich sich sein, im ja, weil er am Bezug ja. ist. Ja, Weil ich,
0: das, äh, Für mich ist ja, also habe ich ja auch schon oft gesagt, ihr müsst euch ähm, The Big Short angucken. Vor allem die Krise 2.8 wird da unfassbar gut ähm, äh, porträtiert. Ja, ja, Dann bin ja. ich über eine Serie gestolpert, die ziemlich geil ist. Die heißt Devils. Kennst du die? Nee. Devils, richtig gut. Da geht es auch um eine Bank und so indirekt um Fondsmanagement. Und da wird sehr stark das Thema... PIX gespielt. Das wird sogar dar so dargestellt, als ob die sich das überlegt haben, um Europa in den Chaos zu stürzen. Ja. Aber im Rahmen der PIX-Krise oder Portugal, Island, mm. Italien, Griechenland, Spanien, die EU ist fast zusammengebrochen. Ist ja auch ein Riesenthema natürlich. Äh, Europa hat... Äh, ah, der Name ist schon durch...
1: scheiße, muss ich schon sagen. Pegs, also geil. ich fand das nie Ja, gut. Ja, und
0: das wird in das der Serie ist... zumindest so Ach. dargestellt, als ob das so eine Marketingkampagne war. Ja, ja. Ähm, und äh, die... in Portugal haben wir auch eine Bad Bank. 2008 wurden einige gegründet. Und ja, äh, was ist eine Bad Bank? Hm. Da geht eine Bank pleite. Und all diese toxischen Verbindlichkeiten und Wertpapiere gehen in eine neue Firma über, das ist dann genau. diese Bad Bank, das ist jetzt keine Bank an sich, wo ihr irgendwie ähm, äh, ein Girokonto eröffnen könnt. Ja. Ähm, und wer übernimmt diese Garantien? Der Staat. Und das ist in meinem Wertempfinden schon ja. äußerst schwierig, ja. äh, zumal ja. äh, äh, auch dieses Konzept relativ alt ist tatsächlich, das ist ja auch nichts Neues. Ähm, und das wird dann halt verpackt mit so Bad Bank und dann denken alle, ja, passt. Aber im Endeffekt ist es genau das, äh, wo, wo viele Linke und da haben die komplett recht es kritisieren mit, äh, da wird, äh, der, der, äh, da wird ge gezockt im Notfall und die äh, Risiken, äh, die Gewinne werden äh, privatisiert und die Risiken verstaatlicht, ähm, ist, schon, ist schon kritisch. Also sehe ich schon, und ja. de den Begriff ja. muss man hier in dem Kontext zumindest mal erwähnen, äh, weil auch PIX, ne? auch da, Gier, ähm, Portugal ist glaube ich, äh, wann ist Portugal in die EU eingetreten? In den 80er Jahren. Um, und da gab es schon die ersten Paper, dass Portugal und Griechenland ja, und äh, äh, Spanien ein Problem bekommen werden mit, ähm, mit, der, mit dem Euro. Ja, ja. Weil typisch portugiesisch, und ich kann sagen, weil ich Portugiese bin, war ja immer, wir haben uns extrem überschuldet und wir haben das bekämpft mit einer massiven Inflation. So, äh, 70er Jahre, 30% Inflation, 35%. Prozent. Damit ist Portugal immer gut gefahren. Äh, haben einfach ihre Währung abgewertet. Das wussten übrigens auch alle Investoren. Ähm, deshalb haben die von uns einen deutlich höheren Zins verlangt. So ja. läuft eigentlich dieses Business. Ja. Ja. Dann kam Portugal in die EU und dann haben wir was bekommen? Deutlich günstigere Finanzmarktkonditionen, Ja, weil auf einmal waren wir in diesem Riesenkonstrukt, viel mehr Bonität, viel mehr Sicherheit. So, und jetzt kommt das Thema Gier und wie ticken wir als Menschen? Die Politik entscheidet ja, wie viel Kredit wir aufnehmen und wie viel Schulden wir machen. Und ich hätte mir gewünscht, ein Lindner, der sagt, und damit höre ich auch auf, ihn zu loben, weil es geht ja gerade darum, wie viel Geld nehmen wir auf in Deutschland. Ich hätte mir gewünscht, dass äh, so ein portugiesischer Politiker sagt, so, liebe Leute, wir zahlen nur noch ein Viertel für unsere Schulden, also können wir äh, produktiver werden, tralali, tralala. Ne? Mhm. Was hat äh, Portugal aber gemacht? Ey, krass, wir zahlen nur noch ein Viertel äh, der Schulden. Dann nehmen wir mehr ähm, auf. Oder, ja. ja, wir nehmen einfach viermal mehr Schulden auf. Ja. Dann bleibt ja alles so, wie es ist. So ja. Und dann wurden in Portugal, boah, was dann nicht alles gebaut wurde, was nicht alles subventioniert wurde. Auf einmal hatten alle Bauern die fettesten SUVs, aber diese, äh, nicht so die, die wir jetzt fahren, sondern diese amerikanischen Kisten, weil die haben die für ein Eye bekommen, weil die konnten das dann absetzen als irgendwie Landfahrzeug äh, oder was auch immer. Ähm, ja, und irgendwann gingen äh, die Zinsen hoch. Ja, und ja. Äh, Portugal hat dann reflexartig gesagt, ja, dann muss die Inflation, also Währung, und äh, vor allem Angela Merkel hat dann gesagt, nö, ist hm. nicht. Und eigentlich sind wir jetzt wieder an diesem, auch auf Staatenseite wieder an diesem Punkt. Ähm, auch unsere Bundesregierung hat die letzten zehn Jahre einfach keine Zinsen bezahlt. Also im Gegenteil, ja, Negativzinsen bedeutet, wir haben für unsere Schulden Geld bekommen. Das dreht sich gerade. Trotzdem ist aber die jetzige politische Gilde, ähm, ey, da höre ich einfach nur Milliardenprojekte, hier Milliardenprojekte. Habeck will jetzt hier die Heizung äh, alle äh, ausgetauscht wissen und will das auch unterstützen. Ähm, die stellen alle gerade äh, ihre Top-Beamten ein. Äh, kann man ja auch überall nach diesem Top. Alleine Habeck äh, 70 Top-Positionen neu geschaffen. Ähm, unser ähm, Bundeskanzler will ein neues Kanzleramt für, ich glaube, 800 Millionen Euro. Ähm, aber ey, die, wir, wir sind jetzt schon, also wir werden jetzt zahlen für unsere Schulden. So, und das, das ist einfach ein Baustein, der riesig ist. Mal davon abgesehen, ja, dass wir ja. 100 Milliarden jedes Jahr äh, alleine in die gesetzliche Rentenversicherung packen müssen. Und das muss nun mal alles bezahlt werden. Und irgendwie, ähm, deshalb gucke ich mir auch nicht mehr Maischberger an, und weil, weil die reden alle und dann wächst du, ey, aus welcher, wie naiv sind die eigentlich alle? Also, die, also ich habe ja nicht für alles eine Lösung, im Gegenteil. Aber dieses einfach so, einfach mal einen raushauen, ja. Das ist so. Äh, und so einfach ist die Welt leider nicht. Aber es ist, es Woche ist einfach, Paris.
1: Michael. Es ist einfach. Also, ja. äh, wenn du in den Nachrichten gehört hast in letzter Zeit, es wurde entschieden, dass der Bundestag ja auch verkleinert wird. Das heißt, um 100 Plätze. Und das Geld. Ja. <lacht> Geht natürlich in diese Richtung, ja, ganz, ja. ganz einfach, ganz einfach. Und äh, als guter Politiker kann man das auch genauso verkaufen. Also wir werden da ein bisschen reduzieren und da umallokieren. Aber natürlich, da geht die Rechnung nicht auf. Und ich hoffe, das Publikum, aber wir kommen so langsam am Ende, versteht auch, dass ich Spaß damit meine. Das war nicht ernst gemeint. Nee, ich mach
0: von aus. Ja. ja, ja ich macht das ja. ein bisschen depressiv, aber Fazit ja. muss ja sein. Äh, also lass die Finger weg, das kann man, glaube ich, sagen von der rein. Bankenstrategie. Also Bankenstrategie heißt, egal ob ja. aktiv oder passiv, ein rein Banken-ETF. Mir fällt übrigens keine einzige bankenaktive Strategie ein. Also mir fällt keine Strategie ein, die nur Banken spielen. Äh, aber das macht auf gar keinen Fall Sinn. Ich würde niemals einen Banken-ETF in mein Portfolio legen, weil da habt ihr so, so viele faule Eier mit drin, das macht keinen Sinn. Aber daraus zu schließen, gar keine Banken im Portfolio zu haben, das ist auch Quatsch. Es mhm. gibt sehr gesunde Banken, die ähm, im jetzigen Kontext auch die Gewinner sind. Äh, Endred hat erzählt, das Geld fließt ja irgendwo hin. Ja, und Standort ja, Schweiz ja. würde ich tendenziell als Investor, äh, was das Bankenthema angeht, momentan eher meiden. Ähm, aber schaut euch an, wer die Gewinner sind. Da gibt es sehr große, stabile Häuser, die mit steigenden Zinsen ihre Duration gut gemanagt haben. Eigentlich äh, äh, auch äh, übrigens in den letzten Tagen, wie alle Banken auf die Nase bekommen haben, aber mittelfristig die Gewinner sein werden, ähm, also wie immer, äh, big picture äh, und ich bin da jetzt nicht so negativ äh, und Regulierung muss passieren, aber bitte smarte Regulierung ja, ja. Ähm, und nicht jetzt äh, pauschal wieder irgendwas raushauen äh, und immer, immer im Gesamtkontext, wenn es geht, äh, aber da mache ich mir ja Wenig Hoffnung. No. Von meiner Seite war es das. Jetzt haben wir eine Stunde über das Thema Banken und Bankkrisen geredet. Yeah. Äh, ich hoffe, das war nicht zu äh, dröge für euch. Ja, von meiner Seite war es das. Endred wird mit Lindner sprechen. Die sind ja jetzt Best Buddies. Äh, und wird dafür sorgen, dass, das, äh, dass da mal eine vernünftige Babo-Regulierung kommt. Ja, ich finde auch so eine Schelle, eine öffentliche Schelle, wenn so CEOs Scheiße bauen, das würde, glaube ich, schon viel äh, bewirken. Ihr dürft auf jeden Fall...
1: Ihr dürft auf jeden Fall gespannt seid. Ich komme ja auch ein bisschen aus der Politikecke. Es tut sich ein bisschen was im Hintergrund. Und wenn die Zeit reif genug ist, sage ich mal, liebe Leute, werden die Babos auch ein bisschen aktiver werden. Zumindest spreche ich für meine Person, aber vielleicht hat der Michael irgendwann mal auch Bock, etwas politischer, zumindest aktiv zu werden. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, das soll jetzt bin, auch kein ich bin Versprechen ganz sein.
0: Und erzählt Ich mache die Babo-Partei auf.
1: Die Babo-Partei, genau. Ja, wir klönen einfach mal die Babo-Partei und äh, dann schauen wir mal, wofür Babo steht. Äh, übrigens, da schickt ihr ab und zu so, so ein paar Sachen. Äh, wir wollten den Babo-Index machen. Wofür, wofür stehen die Buchstaben? Also B-A-B-O. Äh, und wofür würde halt die Babo-Partei auch stehen? Vielleicht machen wir auch da mit äh, Willi und Barre mal wieder so, so ein Lied, wofür die Babos äh, sich politisch einsetzen könnten. Who knows? Ja, ich bin sehr gespannt
0: ja? Who knows? <lacht> Aber ich glaube, damit sollten wir aufhören Bevor wir uns hier Kopf und Kragen regen Liebe Leute, viel Spaß uh, Bleibt gesund Und bleibt gesund. vor allem haltet die Augen auf Bis dann Cheerio bist
1: ein